0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。呃、嗯，节目开始之前啊，我先说个事儿，我今天呢要向你们摊牌，其实吧，我最近谈了个男朋友，<笑>本来想这个春节就绍给你们认识的，嗯，但是因为疫情的原因吧，一直都没有找着机会。不过你们放心啊，这次我是认真的，以后呢我会和肖战好好的相处下去。谢谢大家的祝福、啊。哎呀，不行了，编不下去了。哎，本来以为这次宅在家吧，大家都闲着没事儿，我能在网上呢捞一个不错的男孩先谈着，等疫情结束以后啊再奔现。结果这都一个多月了哈、啊，一个靠谱的都没遇见。我和丸子抱怨这事儿、啊、哈，丸子就安慰我：“佳琪姐，你才二十多岁，没遇到自己喜欢的人很正常。”越往后，你就越会发现，大概这辈子都遇不到了。不瞒你们说呀，我妈也给我找了几个男孩，只不过啊，大部分加完微信、翻完朋友圈以后呢，就没有下文了。<笑>我妈问我怎么回事啊？我说妈，现在的年轻人就这样，好友验证通过了、啊、是一回事，那回不回信息就是另一回事了。后来啊，在我妈的强烈推荐和暴力监管下，我开始和一个小哥哥聊天啊。这个过程真是要多尴尬有多尴尬呀！对方一直在找话题，不过一般聊两句呢，这话题就聊不下去了。当我们俩聊到疫情结束以后想要去干啥的时候，他说：“等一切正常了，我一定要去看海。我从来都没有看过海。”我说：“你想去看海啊？这容易啊！我现在就能带你看。”说完呢，我就给他发了一张我的自拍啊，然后说：“你看吧，这儿刘海。”我妈知道这事儿以后啊，气得够呛，就跑过来训我：“闺女啊，你可真是一个平平无奇的单身小天才呀、啊！只要你正常发挥哈、啊，就没有一段关系是你搞不砸的。我有时候都怀疑你是不是故意的呀？你这么做难道是对婚姻没有信心吗？”我觉得吧，我妈对我有点误会。我对婚姻那是充满了信心的。我希望所有结婚的人哈、啊、都能白头到老，永结同心。就没有别的原因呐、啊，实在是随份子太费钱了。你说你们第一次结婚通知我也就算了，那咋二婚还叫我呢？我妈看我啊半天没说话，可能觉得这事儿啊一时半会儿也说不通了，就把我打发出去买菜了。我拎着菜篮子啊去了附近的超市，没想到啊在超市门口呢碰到了以前的同学，他隔着两米多远啊就跟我挥手，佳倩啊好久不见啊也出来买菜呀、啊？我说啊你也来买菜啊？哎呦不愧是小仙女啊，戴口罩你还化妆啊？你这一天哈、啊、活得好精致啊？他说啊我只化了眼妆，哎也化不了几次了。我说为啥呀？他无奈地说。我又怀孕了，你说我大儿子啊已经上小学了，这一胎呢本来想要个女儿，结果昨天啊去医院检查，又是个男孩。我就安慰他，我说你也别难过了啊，没准这孩子以后就会很娘呢。我以前也喜欢女孩、啊，还觉得小女孩漂亮又乖巧，但是现在啊我不这么觉得了，生男生女都一样，他们都能毫不费力啊把你给活活气死。就拿我小侄女来说吧，岁数不大哈、啊，脾气不小，每天送她去上幼儿园哈、啊，那都老费劲了。而且呢，她还特别爱臭美。年前最后一天啊，去幼儿园，她偷偷的啊，把夏天的那个漂亮的小裙子翻出来，直接换上了，连外套都不穿啊，就准备去上学。这可是大冬天啊，朋友们，我不穿秋裤哈、啊，都得被我妈骂半天，何况是家里的小祖宗呢？我妈就说。哎呀，大孙女啊，你不能穿这个上学，外面太冷了。我这侄女听完啊，不开心了，钻进衣柜里啊就不出来了。我强压着火、啊、去敲衣柜的门，我说：“妮妮啊，怎么了？被奶奶批评的不高兴了？”啊，就听见我小侄女啊奶声奶气的说：“不要理我，我在蹲监狱呢。”我说：“你为啥要蹲监狱啊？”因为，因为我的美丽是一种罪。<笑>你看看这孩子啊、哦，真的是太难带了。从超市啊买完东西回家，我发现小区门口的拉面馆开了。这老板呢也是个讲究人，把店里的桌椅啊都换成了单人单桌，还做了隔挡。这一进去啊，把我吓一跳。知道的啊，这是个拉面馆；不知道的啊，还以为是古代的科举考试现场呢。在我前面进去的啊，是一对夫妻，这男的一进门啊就跟老板说。来两碗拉面，一碗少放点辣椒啊。过了一会儿呢，这两碗面啊就端上来了，但是很明显，辣椒放的一样多呀。这男的啊就探头看了看自己媳妇那碗，然后说：“师傅，我不是说了吗？有一碗要少放辣椒。”这老板听完啊，拿过放辣椒那罐子啊，往其中一碗又加了一大勺，然后说：“哎，这回就对了。”我要了一碗拉面带走，等面的时候呢，恰巧碰见了一样来吃饭的小黑。小黑住的地方离我们家很近，要不是因为这次疫情啊，我们俩一天能碰出三回。他也打包了一碗拉面，我就等了他一会儿啊，打算跟他一块儿回去。我这么做呢，一是因为啊，我们很久没见了，路上可以叙叙旧；二是因为呢，他可以顺便帮我拎点东西。啊，当然主要是因为很久没见了。我们俩、啊、快走到我家楼下的时候，正好赶上保安在抓小偷。我们远远地看了一会儿啊，那保安人多，不一会儿呢就把小偷摁在了地上。可能是怕他再跑了，那几个保安呢开始对他拳打脚踢呀、啊，揍得那叫一惨。小黑啊有点看不下去了，就说：“那个几位别打得太狠了，交给警察就好了。”这保安一听哈、啊，觉得也有道理，然后就停手了。没想到啊。那个小偷呢？突然冲着小黑大喊：“别管我，你快跑啊！我不是让你拿着东西快点跑吗？”他的话音刚落，这保安就一窝蜂的跑过来呀、啊，把小黑也摁在地上了。然后那个小偷站起身儿，哈，一溜烟就跑没影了。后来小黑解释了半天啊，还调了监控录像，保安这才肯放人。这么一折腾呀、啊，他手里的面也洒了。我看到可怜啊，就把自己那份给了他。但是给完以后呢，我就后悔了。那句话说的太对了，失去以后才知道珍惜。我都快到家门口了，心里还是放不下那碗拉面。后来呢，我这心一横，转身又出去了。刚走出小区啊，我发现旁边的麦当劳也开门了。说实话我已经一个来月没有吃过炸鸡了，我就走过去啊，想要买点。结果到了门口的时候呢，就被拦下来了。里面的人说啊，只能在外卖平台上下单，然后呢，我就站在门口啊下了一个单，还给了九块钱的配送费。系统呢很快给我分配了一个外卖小哥，不一会儿啊，那小哥就到了。就这样啊，我和那小哥呢肩并肩的站在门口啊等着拿。做好了以后呢，店员把这吃的啊拿出来递给外卖小哥，小哥呢又递给我，就这个动作哈、啊、要了我九块钱。不过呀、啊，特殊时期这么操作啊，我也能理解。说起来啊，外卖小哥们啊，真的是一群非常可爱的人。以前上班的时候啊，我天天都要点外卖，跟他们接触还挺多的。中间呢，也发生了很多有意思的事儿。有天中午啊，我刚在平台上下完单，就收到了小哥的回复。他说：“我接了你的单，一会儿呢，我会提前给你打电话，你一定要跑快点啊！我这手上单子有点多，一出门你应该就能看见我，我在门口等你。”还有啊，我的特征很明显，单字儿一个帅。记住啊，一定要跑快点啊！哎呀，现在想想啊，真的好怀念那些可以肆无忌惮叫外卖的日子。我现在在家、啊，你就甭说叫外卖了，我就是喝个饮料，我妈都得说我半天。老太太喜欢养生啊，在家这些天老叫我各种养生的办法，她说的是云里雾里啊，我都听不明白。在这儿呢，我想跟大家请教一个问题哈。我妈说，白天烧的水啊，留到晚上可以喝，可是晚上烧的水呢，等到第二天早上就不能喝了，这是为啥呀？难道是因为水熬夜了，熬夜不健康？我现在啊，就盼着疫情赶紧结束，到时候呢，我肯定一个猛扑啊，就钻进烧烤店里。我妈知道我这想法以后啊，就不屑地说。你可拉倒吧！不要以为疫情结束啊，你就能去烧烤店、奶茶店里大吃大喝了。我告诉你啊，你可能都排不上号，真的是扎心了。我妈说的没错，就以我现在的战斗力啊，根本就抢不过人家。我现在在家待的啊，已经完全放飞自我了。现在网上呢，流行一个词儿叫“自由熊”，指的就是包括我在内的大多数的女生啊。我们已经很久都没有穿过内衣了，浑身上下啊都觉得自由和舒爽。穿内衣的记忆呢还停留在去年，现在看到内衣啊，可能还会愣一下，然后就判断一下那个到底是胸罩还是口罩啊。说到戴口罩啊，我发现了一个令人难堪的事实，就是某些人啊，戴了口罩才发现自己的嘴有多臭。这里的某些人呢，指的就是我哥。我哥他们最近啊，也开始在家办公了。开工之前，领导就特别强调，如果没有极特殊的情况啊，不许请假。我觉得啊，这条就是针对我哥的。说出来你们可能不信哈、啊，我哥可是一个请假鬼才呀、啊。他曾经用过最奇葩的请假理由就是，他的 QQ 呢异地登录了，他需要请假去调查一下。不能请假，对我哥来说也算一种困扰。他现在呢，就只能利用没活的空档啊，去洗衣服、扫地、看孩子。昨天我买菜回来的时候，啊，正赶上他在扫地，我就忍不住说：“哥呀，你累不累？要不然你歇一会儿？”我哥说：“不累，我还挺喜欢干家务的。干着干着啊，就能发现一些东西。就拿扫地来说吧。”如果不是扫地啊，扫出一个假发套的量，我都不知道啊，我曾拥有过这么多头发。我冲他翻了个大白眼我说这算啥呀？我还发现质量守恒定律不一定啥时候都成立呢，比如有时候上完厕所，我的体重啊竟然没有丝毫的减轻。你们别看我啊，经常对我哥，但那就是我们俩一种相处模式。我的内心啊是理解我哥的不容易的。你看我嫂子啊，平时工作忙，家里这俩熊孩子啊，都是我哥在带。不过距离才会产生美吧？我哥这么辛苦啊，这俩孩子也不领情。昨天呢，我哥陪小侄女上完网课，就跟我抱怨：“妹子呀，我终于知道当备胎是啥滋味了。”我就一脸懵逼的问他：“啥意思呀？你出轨了？”我哥说、哎：“不是，我跟我闺女的关系啊，就特别像备胎。你看哈、啊。”奶粉是我冲的，我接他上下学，还陪他玩，啥活都是我干，结果他一个不高兴啊，就翻脸就说不喜欢爸爸了，要找妈妈玩。你说我这么努力哈，为什么始终都是他的第二选择？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。我跟你说哈、啊，刚才老尴尬了，我正录着呢哈，我妈突然就推门进来了，然后问我：“肖战是谁呀？”哎，我都不知道怎么跟他解释。虽然这次疫情啊，让很多情侣分隔两地啊，但那句话怎么说来着？嗯，小别胜新婚嘛？啊，不是，我的意思是哈，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。疫情马上就要过去了哈、啊，到时候你们就能见面啦。没准到时候你发现哈、啊，彼此更加的相爱了呢。那接下来时间啊，又到我们留言互动的环节了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先这位呢叫“心若定水亦静”，他说小侄子放学回来啊，愁眉苦脸的，我就问他咋了，他说考试了，我就嘲笑他。那考试有什么大不了的呀？没想到哈、啊，侄子白了我一眼，大吼道：“说的轻松，就好像考完不用挨打似的。”这孩子哈、啊，简直跟我小时候一模一样。<笑>下面的叫七彩，他说：“妈妈喜欢打麻将，可是后来我出生了，妈妈为了我也为了整个家庭，毅然决定的放弃了麻将，因为他觉得好像打我更有趣吧。”真的，我看到前半段的时候，感动的都要哭了。下面的叫娇娇，她说：“这个假期啊，让我这个明明有男朋友的人，过得像是单身一样。我知道我真的很依赖他，但是真的感觉他过得就像是单身的生活一样。我呢是事无巨细都想跟他汇报，他却是发生天大的事儿也不想跟我说。然后每次打电话都是吵架。”真的感觉自己这样的生活过得还不如没有他呢。你看啊，你这自己心里都有答案了，你还想让我说什么呢？这样啊，我以前特别喜欢的一首歌，里面有一句歌词送给你啊，叫“告别错的，才能和对的相逢”。下面呢叫匪间啊，他说：“在这个憋得长毛的季节啊，我想念我的火锅、烤串、海鲜大餐。”八大菜系哈，我都想来一遍，多好吃啊！哎，你别走啊！哎，我这口水都要下来了。哎，我现在都不敢要求那么多啊，什么八大菜系啥的都不用，你就给我整点烧烤就行。下一位呢，叫佳琪的小喇叭，他说有一天哈、啊，跟女朋友约会，趁着等他的空档呢，在天桥底下买了一张黄盘。哎，跟那中年男子砍价哈、啊，然后成交了，揣在大衣兜里。晚上呢，去他家里吃饭哈、啊，初次见未来的岳父母，一直哈、啊、都不敢抬头。然后他当时就笑我说：“怎么了？平时也没见你这么腼腆啊。”然后我就小声地嘟囔：“我也没想到你爸还卖光盘呢。你看，这不一家人呢。下次来给你打八折。”下面呢叫七幺四八幺零爱家啊，他说今天在家呢翻看了老电影《陆小凤传奇》，发现了两个有意思的地方：一，原来我从那时候啊就很欣赏男人之间的情谊了；二，原来西门吹雪啊，那时候就开始飙车了。他对他老婆说啊：“一把好剑，一辈子注定要有一把合适的剑鞘。哎”嗯，这个车开在哪儿啊？我觉得这句话很正常啊。下面呢叫千山人迹，他说女同事啊被迫相亲，让我充当一下她男朋友。我想着可以蹭顿饭啊，然后呢就来到饭店了。这个叔叔阿姨啊都已经等着了，他们严肃地看着我啊，然后说：“说说吧，多少钱？”啊？我说：“啊。啊”阿姨说：“十万。”哎，当时我就点点点点点。阿姨说：“哎，算了，一口价，给你十五万，娶了我女儿，越快越好。”这个套路不对呀、啊，不应该是我给你五十万离开我女儿吗？下面呢叫甜奶盖的一枚小仙女，她说有一次哈、啊，我同桌连续放了好几个屁啊、哎，我实在受不了了。我说谁放的？我同桌立刻表示是他放的，我就捏着鼻子问，你到底吃什么了这么臭？他很鄙视的斜了我一眼，说做人要厚道啊。怎么着闻就闻了，你还想跟我要配方啊？我跟你说哈、啊，这么多年让我最难忘的屁味就是韭菜鸡蛋味儿，没有能超越它的了。下面呢叫特爱佳期，他说和闺蜜哈、啊、一块聊天，我就问他，哎，你的初恋是什么味道的？啊，我闺蜜说草莓味的呀。哎，我就好奇的问她。为什么是草莓味的呀？很甜蜜吗？我闺蜜就羞涩的回答：“我也不知道为啥，就随手从药店拿了一盒就走了。后来才知道那是草莓味的。”哎呀，不行了，这个车速我跟不上了。这最近段子读多了，腰都有点疼啊。的下一位呢，叫梦栖如雨。他说：“我去家门口理发店理发啊，这标价洗剪吹五十八，烫发哈、啊、染发是这个五百八十八。然后呢，我就做一个洗剪吹，结果结账的时候呢，显示五八八，我就不服气了。然后呢，店里一个身高一米九哈、啊，估计得有二百来斤的这个壮硕的经理就过来了，露出他的大纹身，温和地跟我解释：‘这位客户啊，您看哈，刚才您洗头的时候有没有觉得水很烫呢？’”我的天呐，这烫个头就五百八十八，这钱也太好挣了。下面呢叫 JQ 换西尘，他说有一天哈、啊，老师说了，快考试了，说说你最担心的是什么？小明说担心爸爸妈妈。你担心他们干什么呀？我我担心他们看到我的成绩以后又要折腾的死去活来。老师就问什么意思呀？就是爸爸每次打我都打得手脚酸软，妈妈骂我骂得口干舌燥，我看着好心疼的。你看这孩子多懂事啊！一眼眼下一位小伙伴呢叫听友幺九幺六三三四九五，他说失去双臂的男人啊，在雨中抱头痛哭，大喊：“为什么我是哑巴？”路人的眼里露出三分薄凉，三分讥笑，还有四分的漫不经心，甚至还有一个人呢，以每秒八百米的速度放出一个尖酸刻薄的屁，一阵风哈、啊，把一米五二的女主头发吹到一米八三的男主脸上，男主的衣服被风掀起，露出他的四十二块腹肌。四十二块腹肌什么鬼？他是蜈蚣啊！不过哈、啊，这个段子其实也。嗯，挺挺深刻的描述了现在很多网文的一个普遍的现状，就是太能瞎编了。我上次啊读那本小说，刚开始看开头是穿越的，后来写到五百多章哈、啊，作者好像突然想起来哎，我这好像是本穿越小说，然后啊就把那个穿越的男主蹬出来了，我当时都懵了，这还有一百章就结束了，你现在才开始穿。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的陆墨。他说第一次啊去女朋友家。哎，女朋友的爸爸呢就皱着眉头看我，你多大了？呃，四十了。我就如实的回答，然后女朋友的爸爸就吼道：“我女儿才二十三，你还要不要脸呢？”然后女朋友的妈妈就在边上劝：“哎呀，我觉得挺好，年纪大点踏实懂事儿，会照顾人。”我就感激地看着他啊，他继续说：“你看我，你女儿比我还大一岁呢。”当时我爸那么反对，咱俩不是照样生活的挺好吗？哎呀，真的好羡慕他呀！下面呢叫哆啦 A 梦，他说啊，坐高铁回家呢，注意到身边的一名男子，他穿的得体干净啊，脸庞留下少许岁月的痕迹，他忧郁的眼神时而静静的望向窗外，像是思考过往的人生。时而双眼微闭，让疲倦的身体呢有片刻歇息。根据我个人多年行为模式的研究、心理学观察以及社会经验判断，这个人啊，十有八九是手机没电了。<笑>对啊，其实现在不管是坐地铁呀、啊，还是在外面一些公共场合的休息区，都会看到很多的低头族啊，大家彼此之间也不交流，然后就低着头在那扒拉手机。下面呢叫樱桃大丸子哈、啊，他说上初中的邻桌哈、啊、是学霸兼班花，我一直死皮赖脸的追他，有一次哈、啊、终于引起他爆发了，站起来、啊、当着全班同学的面冲我大喊：“如果这次你能考进全班前五名，我就答应你，不然以后别来烦我。”全班同学啊都被他的声音给震住了。后来考试呢，我得了全班第二名，他的第三名。多年以后呢？我和给我小超的第一名结婚了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫艾嘉琪的小粉丝儿，他说一个八十岁的老头啊，娶了二十岁的小姑娘以后，他的好友说：“哎呀，这是委屈了人家姑娘啊，你都可以做他爷爷了。”这老头就很不满啊，我更委屈，他爷爷比我还小两岁呢，可我还是得装孙子呀。这一天啊，啥家庭啊？八十岁能娶二十岁的姑娘，这大清早就亡了
1: 。
0: 好了呢，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。有什么好玩的段子呢，也可以留在下方的留言区。哎，反正最近闲着也是闲着嘛，不如多为我们的节目做做贡献，好不好？谢谢大家哈。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。